0: Amikasti. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan.
1: Tervehdys rakkaat Amikastin kuuntelijat ja nyt tällä kertaa myöskin katselijat. Eli ollaan aloitettu nyt jo paljon pyydetty ja toivottu
0: videotuotanto. (tum) (tum) Sitä ei pyytänyt vissiin kukaan muu kuin sinä. No, vähän pyytänyt. Tiedätkö miten mä just hoksasin? No. Tämä näyttää siltä polvin näkyä, että mä olen ilman housuja. <laughs> ja se on myös totta. <laughs> ei ja Sortsin lahjo täällä.
1: Eli nyt olisi tarkoitus niin vähän somessa jo asiaa käytiinkin niin aloittaa tämmöinen uusi konsepti, missä meillä nyt tällä kertaa ole vierasta. Eikä ole spesiaalijakso niin kuin kaikki muut jaksot on tähän mennessä ollut vaan tämmöinen Turinat-jakso, missä keskustellaan kahdesta polttavasta puheenaiheesta tai mm-hmm. meidän mielestä polttavasta ja ilmeisesti myöskin somen perusteella aika monen muunkin mieltä polttavasta aiheesta. Eli tänään meillä käsittelyssä hybridiyksiköt ja tämmöiset ammatilliset yksiköt. Ja näihin vähän olisi tarkoitus nyt pureutua ja mitä se tarkoittaa ja... ja, ja mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä se merkitsee sitten niinku käytännön tasolla. Paljon niistä on, on toki ollut puhetta ja paljon myökin ollaan siitä keskusteltu niinku keskenämme, mutta ei ehkä sellaista mm. niinku tarkkaa tietoa ole. Niin Nyt on, on plärätty tutkimuksia ja selvityksiä, niin jos tämä nyt sit vähän avaisi, mikä se
0: on. Kyllä, siis ihan koitin leikkiä toimittajaa ja, ja, ja tota, kaivoin, no tuossa on Kuusi, noin 80 sivuista nippuu erilaisia selvityksiä ja muutama tutkimus ja osa on vähän parempia ja osa on vähän huonompia. <tos> Onko se vähän niin kuin meidän jakso? Ei ne on kaikki hyviä. Aivan. Osa on selkeän, selkeän yksikatsontakantaisia, että ne katsoo hyvin suppeasta kulmasta asioita, mutta... Mutta, mutta ainakin jotain faktaa löytyy ja se, mikä tässä aiheessa nyt se suurin ongelma tuntuu olevan, olevan että näitä malleja on monenlaisia, että on hmm. pari kolme eri, eri systeemiä, miten sitä moniammatillista yksikköä tuolla ensihoidon ja pelastuksen rajapinnassa on käytetty ja sovellettu. Ja mistään niistä ei oikein löydy semmoista niin vaikuttavuuden arviointia, ainakaan mä en löytänyt. Eli missä selkeästi olisi tutkittu sitä, että onko tämä järjestelmälle potilaalle hyödyllistä, vaan se on keskittynyt enemmän siihen, että miten se käytännössä koetaan se työ siinä yksikössä, että onko se kuormittavaa, mikä kuormittaa, minkä tyyppistä koulutustarvetta kaivattaisiin lisää, minkälaisella koulutuspohjalla yksikön henkilöstön pitäisi olla ja semmoisia asioita enemmänkin.
1: Ja tässä on toki muistettava se, että Suomessa järjestetään ensihoitoa edelleenkin aika monelle eri tavalla ja maakunnat on, on maantieteellisesti ja myöskin niinku väestöllisesti hyvin erilaisia. Nämä mm. ei, ei ihan yksi yhteen, ei sovikaan mihinkään niinku maakuntaan
0: nämä joo, mallit. Joo, ei. Et toki on... on... Voidaan ottaa tiettyjä tunnuslukuja, että mm. on kunta X ja kunta Y eri puolilla Suomea, joissa on suurin piirtein samantyyppiset etäisyydet ja samantyyppinen terveydenhuoltojärjestelmä keskitetty yhteispäivystys. Ja, Kyllä. ja, ja molemmissa kunnissa on keskimäärin saman verran vuorokaudessa ensihoidon tehtäviä, niin sitten toki siitä voi jotain hakea, että olisiko se toimiva sitten toisaallakin se Kyllä. sama malli.
1: Ja siitä ehkä myöskin on vähän se, että meistä ei kumpikaan ole tämmöisessä hybridiyksikössä ollut, tai minä ainakaan ikinä ollut töissä. Ei, ei, ei pysty ihan semmoisella niin, niin sanotulla kokemusasiantuntijuudella nyt tähän asiaan lähtemään, mutta toki tuttuja on ollut ja ollaan myöskin haastateltu sitten ehkä heitä ilman pöytäkirjaa niin sanotusti.
0: Hmm. Ja siis ylipäänsä ehkä kokemusasiantuntijat, on, no, niillä on oma arvonsa, mutta... Mä ainakin ajattelisin, että muutaman kokemusasiantuntijan <tos> mielipiteiden ja kokemusten kannalta ei kannata lähteä tekemään mitään suurempia suunnitelmia ja päätöksiä, että näin me nyt järjestetään meidän alueella niin. pelastus ja ensihoito.
1: Ja onhan toki jokaisella kokemusasiantuntijalla on aina se, mikä sinullakin oli viime jaksossa, ketuuhäntä kainalossa, niin hmm. aina, on, aina on joku agenda siellä taustalla. Mä en enää muista, mikä mulla oli. Kuun- Sinulloin kuunnella se jakso. <tos> Mutta tosiaan konseptin nimi on Turinat, ja näitä Turinajaksoja nyt pyritään sitten tekemään aina näihin väleihin, ja toivotaan toki, että jos on oltava puheenaihe, minkä haluaisi saada esille, niin meihin voi olla yhteydessä.
0: Kyllä, ja, ja ainakin itse on vähän semmoinen henkilö, että kun vähän jostain innostuu, niin sitä mielellään perehtyykin aiheeseen, niin kuin tästä paperimäärästä voi, <tos- <tos- voi päätellä. Toki voisi joku ehkä esimerkiksi puoliso vinkata, tai ehkä se saat toki vinkata, että pitäisikö sun kohdentaa tuo sun tarmo johonkin hyödylliseen. Eikö tämä mukaan ole hyödyllistä? Läinä tarkoitti vissi, että voisit vaikka käyttää sitä niihin sun opintojen edistämiseen. Mutta...
1: No mutta siinä vaiheessa, kun sisäministeri ottaa meidät haastattelua tämän selvityksen pohjalta, niin... niin... Tämä voi olla vielä merkittävä teko.
0: Kyllä. Mutta jos, jos niin tulee mieleen jokin aihe, mikä olisi teidän mielestä semmoinen, Metsitä sitä pitäisi käsitellä tai siitä pitäisi puhua enemmän, se pitäisi nostaa puheen aiheeksi, niin vinkatkaa ihmeessä ja mielellään perehdyn, tai perehdytään sitten. Kyllä. Ja kerrotaan sitten, että mitä mieltä me ollaan aiheesta. Kun
1: <tos- tos-> tätä jaksoa tuossa mietittiin, niin onko se lähtökohta nyt sen, niin siellä Tampereen valtuustossa, että älkää sekoittako tai älkää hämmentäkö minua faktoilla, tai <laughs> olen jo päätökseni tehnyt. Hmm. Kannattaa valita
0: sitten vain sopivat
1: faktat. <laughs> niin nimenomaan. Eikö se ole niinku perinteisesti tämmöistä, niinku, kun päätöksiä tehdään, niin ainoastaan ne parhaat faktat, mitkä itteensä miellyttää, niin pitää löytää sieltä. Nyt ollaan kyllä aika niinku, avarakatseisesti tätä asiaa selvitetty.
0: Joo, mä luulen, että ne, jotka meidän tuntee, niin tietää kyllä, mikä meidän mielipide ehkä tästä aiheesta on, hmm. mutta Ainakin itse pyrin siihen, että koittaisi katsoa vähän oman, oman sieltä vinkkelin ulkopuolelta avoimesti asiaa. Että, että se, että jumittaa sinne omaa poteroon, niin se ei koskaan kyllä ole hyvä asia.
1: Eikä onneksi meiltä tulla
0: kysymään päätöstä mihin maakuntaa että otetaanko nämä hybridyksiköt käyttöön mm. vai ei. Että... Mutta kyllä me jollain tuhannen euron kokouspalkkiolla voidaan tulla vaikka, vaikka asiantuntijoiksi. Per, sitten... per henkilö. Niin henkilöä kohti mm. tietysti.
1: Kyllä. Älä rupea heti alin niin, innoittelemaan. Niin,
0: johonkin asiantuntijoiksi. Että kyllä. Aina meet mielipiteensä. <laughs>
1: niin, se on varma, kyllä.
0: Mitä no. sun kässäri sanoo? Mistä lähdetään purkaa?
1: Lähdetään purkamaan tätä ihan alusta. Eli lähdetään miettimään nyt ihan alkuun, mikä on se moniammatillinen yksikkö tai hybridiyksikkö. Mitä sillä tarkoitetaan? No tiedätkö No, <lain> <lain> vaan. kyllä se kai tässä tapauksessa tarkoitetaan nyt sitä, että siinä moniammatillisessa yksikössä niin työskentelevät henkilöt, toinen olisi sitten ensihoitaja ja toinen olisi sitten pelastaja tai toisessa mallissa kenties toinen ensihoitaja olisi ainakin suorittanut pelastuspuolen kursseja, että sitä voitaisiin käyttää sitten sekä ensihoidon että pelastuksen tehtäviin.
0: Niin ja eikös Pohjois-Karjalan malli esimerkiksi ole sellainen, että siellä sopimuspalo tai siis pelastushenkilöstöä virkasuhteessa olevia on niin velvoitettu kouluttautumaan lähihoitajaksi.
1: Niin ainakin jonkun selvitysten mukaan se oli vähintään Joo, lähihoitajaksi ja kyllä. osa on jopa sitten
0: Et Malleja on monia. että on Esimerkiksi Kymenlaaksossa on se pelastaja-ensihoitajatyöpari, jossa on vielä erikoisajoneuvo. Hmm. Ja sama on käsittääkseni Etelä-Savon puolella, mutta sitten taas Kainuussa ne taitaa operoida ihan normaalilla ambulanssilla.
1: Niin kuin Pohjois-Karilassakin ne on ihan normi ambulansseja ja sitten tuossa oli jossakin noissa malleissa oli se ratkaistu Pohjois-Karilan malli ilmeisesti niin, että jos tulee palopolekeikka, niin palomies ottaa sen tai pelastaja ottaa sen paloauton ja ja ambulanssilla sitten samaa paikkaa sitten ne yhdessä sankarillisesti sammuttaa sen.
0: Heti välittyy sanavalinnoista sun asenne. Ei, ei, ei. ei, ei. Sitä ei pidä todellakaan ottaa. Joo, mutta siis idea on se, että samassa yksikössä on useamman eri substanssin osaajia. On pelastaja, pelastuspuolen osaaminen ja on se hoidollinen terveyspuolen Osaaminen. kyllä se ajatusha on.
1: Ajatushan ei sinänsä ole niinku uuset, onhan vuosikaudet ensihoitajat mm. ja palomiehet ajanut, mutta se ehkä vaan eroaa sillä, että ne on aikaisemmin ollut sit ihan niinku puhtaasti ambulansseja, millä on tehty sitten niinku mm. ensihoidon tehtäviä ja palopuolella on sit ollut palomiehet tavallaan erikseen, että ne ei ole ollut tämmöisiä mm. ammatillisia yksiköitä, eli ei ole ollut tarkoituksenmukaista, että niille suoritettaisi myös pelastuksen tehtäviä. Se kai on se, mikä hmm. tässä on tavallaan uutta niihin vanhoihin verrattuna. Mutta se, että päästäisiin tähän asiaa vähän syvemmälle, niin meidän pitäisi varmaan selvittää, että mikä, mikä se on sitten se pelastaja.
0: Sulla oli vissiin luntti siitä.
1: <laughs> Pelastajalla tässä tapauksessa tarkoitetaan pelastusopiston käynyttä henkilöä joka on suorittanut pelastaja- ja tutkinnon siellä Kuopion mm. pelastusopistossa tai Helsingin onko se pelastuskoulu? Pelastuskoulu joo. On nyt tän nimeltä eli on suorittanut pelastaja-ammattitutkinnon. No mikä se on sitten ensihoitaja?
0: No niitähän on vaikka mitä kun ensihoitaja ei ole vieläkään virallistettu amma- ammattinimike vai laillistettu ammattinimike, että niin ei,
1: niin, kuka
0: vaa voi olla ensihoitaja, jolla on soveltuva terveydenhuoltoalan koulutus?
1: Ja mikä tai se on?
0: Pelastus, pelastajatutkinto.
1: Aivan, mutta mikä se on sitten se soveltuva tutkinto?
0: Lähihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö ensihoitaja. Hmm. Käytännössä variaatioita on monia. Nykypäivänä se on lähinnä lähihoitaja, joka on suuntautunut ensihoitoon, sairaanhoitaja tai ensihoitaja AMK tutkinnon suorittanut.
1: Niin ja sitten ensihoito toki jaetaan vielä kahteen eri tasoa sinne perustasoon ja mm. hoitotasoon näitä hoitotasolle pääsemistä sitten rajataan jo vähän eri tavalla. Että siinä pitää olla Kyllä. sitten sairaanhoitaja, jolla on suoritettuna se kolmekymmenen opi, op, opintopisteen hoitotason täydennyskoulutus, seksi mm. on se virallinen, ja sit, tai mm-hmm. sitten ensihoitaja AMK-tutkinto. Kyllä. Eli... Näitä kahta ammattiryhmää sinne nyt sinne hybridiyksikköön tai moniammatilliseen yksikkö ollaan haettu ja eri puolilla Suomea ja haetaan ilmeisesti edelleenkin, mutta sitten on myöskin sitä toisenlaista mallia käytössä. Mennään niihin malleihin vähän sitten myöhemmin, mutta, mutta se, että nyt tiedetään mitä ne on ne ammatit, mitä siellä autoissa vilisee, niin päästään ehkä vähän helpommin tässä asiassa eteenpäin, mm. Mut Mitäs näissä tutkimuksissa on kerrottu sitten, että mikä se on se, mitä tällä toiminnalla tavoitellaan? Eli miksi ne pitäisi nyt sitten saada sinne sama auto? Mitä no se, ne on
0: ne kipupisteet siellä? No se suurin syy on se, että halutaan niin kuin vähemmillä resursseilla tuottaa enemmän palvelua kansalaiselle. Sehän se niin kuin pääasiallinen pointti on ja, ja, ja siihen pyritään just siten, että saataisiin Etenkin nyt näissä malleissa, missä on se pelastaja siellä toisena siitä työparista, niin sen pelastajan mukana saadaan sitten paperilla ainakin vietyä sinne kohteeseen viranomainen mahdollisimman nopeasti, koska he on niin kuin ensihoito on ympäri vuorokauden näillä aloilla sitten valmiudessa, minuutin lähtövalmiudessa, niin se sitten nopeammin sinne paikalle pääsee kuin vaikkapa. P51-päivystä, eli tämmöinen koulutettu päälystöpäivystä, joka toimii vaikkapa nyt jonkun pienen kunnan paloaseman niin. yhteydessä kotivaralla olossa. Eli palveluiden parantaminenhan siinä on se pääpointti.
1: Mutta miten nyt sitten, tämä on toki hyvä pointti, mutta jos näitä tutkimuksia miettii, niin mitä oot mieltä niinku siitä siltä pohjalta, että onko tässä mennyt nyt enemmän niinku tavallaan, pelastustoimen niinku intressit edellä, eli halutaan sitä pelastusvalmiutta nostaa, kun sitten ehkä mahdollisesti ensihoidon niinku intressi edellä?
0: No, kyllä se varmaan niin on, että ne pelastuspuolen suunnalta käsittääkseni on, on aloite yleensä lähtenyt, ja, ja korjatkaa toki, jos on väärässä, mutta Tämmöinen käsitys mulle jäi ja se nimenomaan se pääasiallinen syy on nimenomaan se, että saahan esimerkiksi Helsingin pelastuslaitoshan sai isot uhkasakot siitä, että he ei pääse vasteisiin Toimintavalmiusaikaan. Niin, toimintavalmiusaikaan niin, toimintava- ei päästä. Eli he, he tavoittaa onnettomuus tulipalopaikat sen kohteen lii, liian hitaasti. Hmm. Ja senhän takia siellä uut, uusia asemiakin suunnitellaan, että saataisiin levitettyä verkostoa enemmän ja nopeammin tavoitettua ne kohteet. Ja ja tietysti kun mennään Kehä Kolmosen ulkopuolelle tai tai näin tänne meidän alueelle esimerkiksi, niin täällä ei ole ammattipalokuntaa kuin kahdessa kaupungissa käytännössä, eli Lappeenrannassa ja Imatralla. Ja ja se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että on, on kaksi Keskuskuntaa käytännössä, joissa on minuutin lähtövalmiudessa, on se viranomainen pelastuspuolella. Mm. Ja muilla alueilla he tulee, perustuu siihen sopimuspalokuntalaisten toimintaan. Heidän ja, he ja vapaaehtoisuuteen he lähtevät oma, omasta kotoa sitten sinne keikalle, kun keikka tulee. Ja näin ollen ne tavoittamisviiveet on aika pitkiä, varsinkin että saadaan se viranhaltija paikalle.
1: Kyllä, tuossa oli ainakin, mie on siis se enemmän nyt syventynyt tuohon Kainuun selvitykseen, mm. ja siinä oli aika monessa kohtaa mainittu se järjestelmä purkaminen sen Itä-Suomen hovioikeuden mm. päätöksen pohjalta, ja se ainakin tuntuu nyt, mitä tätä asiaa on nyt tutkinut ja setvinnyt, niin se on varmaan aika monessa paikassa ollut osa syy siihen, miksi tätä asiaa on lähetetty selvittämään, että se sopimuspalokuntien järjestelmä mm. saadaan purettua, että se on, on, on ilmeisesti pelastuslaitokselle melko
0: kallis paukku. Niin, se oikeuden päätöshän taisi olla sellainen, että, että se tulkitsee, että nykyiset varalla on niin tiukat, että se on rinnastettavissa normaaliin työhön. Kyllä. Ja silloin pitäisi maksaa normaalin työn mukainen palkka.
1: Ja sitten kuitenkin ja se sen sopimus.
0: Niin. se palkkakustannus nousee on. aika reilustikin.
1: Kyllä, mutta sitten taas toisaalta niin varalla-alueen järjestelmässä voiti olla varma siitä, että niitä lähtiöitä aina on siellä. Että koska hyö on mm. varallaolossa, niin silloin hyö on sitoutunut siihen, että hyö lähtee sinne tehtävälle. Mm. Kun taas, jos ei ole tämmöistä varallaolosysteemiä, niin sitten tavallaan voisi sitoa ihmistä siihen, mm. että se lähtee myös sille tehtävälle, kun se tulee. Kyllä. Ja varallaolosysteemi toki myöskin ensihoidosta tuttu, mutta ei tajaa enää hirveästi nykypäivänä olla käytössä missään.
0: Ei, ei ainakaan mun... Tietääkseni siitä on aika pitkälti luovuttu, että jos se ihan tuolla pohjoisessa sitten, missä tehtävämäärät on alle yksi keikka vuorokaudessa. Niin.
1: niin, kyllä. Mutta se on varmaan niin ollut se, ainakin tuon kainuu selvityksen mukaan, niin se on ollut semmoinen niin iso tekijä tälle, että miksi tätä asiaa mm. on lähdetty selvittää, että saataisiin sitä pelastustoimen valmiutta. Tietysti ehkä se kysymys kuuluu myöskin tässä, että onko se sitten se yksi pelastaja tai pelastustoimen kursseja, käynyt henkilö siellä pelastuspuolen tehtävällä, niin onko se sitten, niin kuin siis sanot, että paperilla lisää sitä valmiutta, mutta onko se sitten autuaako tekellä oikealla tehtävällä?
0: Niin, niin. väkisinkin ja mitä tuolta vähän, vähän samaa niin kuin noista haastattelututkimuksista voi lukea, niin siinä on vähän semmoinen kuva piirtyy ainakin itselle, että, että hybridiyksiköllä saadaan paperilla enemmän samaan rahaan hmm. nopeammin, niin kuin sinne vaikka nyt kolaripaikalle. Kyllä. Mutta se ongelma tulee siinä, että, että se on edelleen kaksi eri osan puolikasta. Että siellä ei ole kokonaista savuparia hmm. tai siellä ei ole kokonaista ensihoitoyksikön työparia, vaan siellä on molemmista yksi puolikas. Kyllä. Ja silloin kummallakin on siihen omaan substanssiinsa, siihen omaan alaansa varmasti riittävä hyvä osaaminen, mm-hmm. mutta on paljon asioita, joita ei pysty tekemään molemmilla puolilla ilman, että siellä on kaksi saman alan ihmistä samalla substanssilla koulutuspohjalla.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja silloin herää ainakin itselläkysymys, kysymys, että, että onko se sitten todellisuudessa tehokasta tuottaa palvelua, joka saavuttaa kyllä kohteen ehkä etenkin pelastuspuolella nopeammin kuin nykyinen mm-hmm. malli. Mutta se ei välttämättä pysty siellä sitten varsinaisesti tekemään mitään.
1: Mutta varmaan just se, mitä mietittiin niitä faktoja, mitä sieltä halutaan nostaa, niin saadaan niin kuin erilaisille mittareilla asiat näyttämään erilaiselta, mm. kuin mitä haetaan sitten taas. Ja sitten se, mitä äsken vähän jo pohdittiin tuossa, se, että onko tämä sitten niin kuin enimmäkseen pelastuksen intressi edellä mm. menty, mikä nyt tässä tapauksessa toki on ihan ymmärrettävää, koska se on se ehkä suurempi ongelma siellä maakunnissa, se mm. pelastus, pelastuspuolen ongelma. Kyllä. Mutta se on varmaan ollut se, tosiaan se lähtölaukaus tälle asialle, ja miksi tätä on nyt selvitetty, ja miksi amikastikin tätä nyt rupeaa selvittämään. Mm. Me ollaan vähän tämmöinen, ollaanko me vähän niin kuin mot on
0: <lacht> Köyhän miehen MOT.
1: Niin. <lacht> nyt täytyisi saada sellaista kuvaa, että näppäimistöltä tulee semmoisia viestejä niin MOT-ossa aina. Ei tule viesti. Joskus tulee, mutta ei nyt.
0: Me jos pitäisi saada joku haastateltava ihminen, jolla on nimi muutettu ja pikselöity naama, ja sitten se Kyllä. puhuu semmoisella äänellä.
1: Niin, eikä kukaan tunnista Mut Mutta tosiaan nyt paneutunut näihin erilaisiin malleihin, mitä Suomessa on nyt käytössä, ja, mm-hmm. ja, ja missäpäin Suomessa näitä on käytössä. Niin kerroppas meidän katselijoille ja kuuntelijoille, minkälaisia malleja näistä on käytössä. Esittelen
0: No siellä Kainuussa ö, esimerkiksi sen mallihan toimii niin, että et siellä on pienemmillä paikkakunnilla nytte pilotoinnissa, oliko niitä yksi vai useampi, en muista nyt juuri, Muistatko?
1: Siinä sä? Siinä selvityksessä oli ideana se, että, että noihin keskisuuria kuntiin, niin, mitä Kainu-alueella niin on, minullakin. eli käytännössä kaikki muut paitsi Kajaani.
0: Hmm. Niin siellä toimii ensihoito ympäri vuorokauden minuutin lähtövalmiudessa ja... Nyt se ensihoitoyksikkö toimii niin, että, että sinne on ainakin toista ensihoitajaa koulutettu, lisäkoulutettu niin kuin pelastuspuolen tehtäviin. Ja Miten se tuossa loppuraportissa ilmastiin, niin ainakin mulla särähti pahasti korvaan se, että, että, että siellä saatiin, siis siellä ennakoitiin just tätä Itä-Suomen hovioikeuden päätöstä, mm-hmm. että Kohta meillä menee varalla uusiksi tai siitä tulee helvetin kallista, mm-hmm. ja siihen ei ole varaa. Ja sitten ajateltiin niin, että no, siellähän on ambulanssi, jossa on kaksi ihmistä ympäri vuorokauden. Et jos me saataisiin niistä tai taiottua samalla myös sopimuspalokuntalaisia, niin silloin meidän ei tarvitsisi maksaa niille mitään varalla koska
1: sote maksaa, töissä. niin ne on jo
0: töissä, ne saa koko ajan kuitenkin sitä palkkaa. Mm-hmm. Ja se oli jotenkin vielä niin kirjattu sinne auki, että so, sopimussammutusmiehiä lisäämällä saadaan aikaan. Eli siis käytännössä näistä ensihoitajista on ainakin, korjatkaa taas jos se on väärässä, mutta mitä tuota raporttia lukee, niin niistä on nyt sitten tehty sopimuspalokuntalaisia sen oman ammattiinsa lisäksi.
1: Eli nyt jos pähkinänkuoressa paneudutaan tähän kainuumalliin nyt pieni hetki, niin käytännössä... Siellä ei ole tapahtunut mitään muuta muutosta kuin se, että raportissa jotenkin luki niin, että ambulansseihin lisätään alkusammutusvälineistöä mahdollisten ensiiskujen tekemistä
0: varten. Mm. Nyt jotain heittosammutinta. Ja.
1: niin mm. mut mutta siis sitä en, en tosiaan tiedä, enkä ole siis niinku kenenkään kainuulaisen kanssa asiasta puhunut, mutta jotenkin tuntuu vähän niinku hassulta se, että, että ensihoitajasta koulutetaan nyt ikään kuin PK-laine sinne, mikä mm. voi sitten suorittaa pelastuspuolen tehtävien ensiiskuja. Ja ei se ole niin. tuossa raportissa mainittu niin, että se on vapaaehtoisuuteen perustuvaa.
0: Mm. Mutta siis toisaalta mä tavallaan näen sen niin kun oletetun hyödyn tuossa. Et Joo, siis toki
1: et... kyllä, minäkin allekirjoitan sen hyödyn siitä,
0: mutta mm. et, niin se vaan jotenkin tuntuu vähän. Mä, mä näkisin sen niin, että, että se, se on varmasti ihan kannatettavakin idea, että lisätään ensihoitajien niin kuin mm. alkusammutuskoulutusta ja sitä paloturvallisuushavainnointikykyä niin kuin koulutuksen kautta mm. tämmöisiä asioita, mitä voi tehdä siinä oman työn ohessa sillä samalla keikalla, millä joka tapauksessa on. Mm. Mutta ei se saisi olla pois siitä, että, että sitten – Meneekö se sitten niin, että jos siellä nyt jossain Polvijärvellä ei saa riittävästi hälytysosastoa enää sakkia, niin. kun ensihoitajat on siellä asemalla ja ne vei meidän duunit, niin, niin tuleeko se seuraava auto sitten naapurikunnasta? Ja sitten mm. se ensihoitaja työpari on sen ambulanssinsa kanssa. Ne on nakannut sen men alkusammu- siis sinne palaavaan rakennukseen ja sitten niin. ne oottelee vielä pidempään kuin ennen, että tulee sitten se, se savusukellus koulutettu ja siihen varustettu yksikkö paikalle. Niin. Niin se hyvä idea, mutta se ei saisi olla pois siitä, mitä on jo.
1: Ja sitten tässä on vähän niin kuin sekin tuntuu sitten, että onko tämä niin tavallaan palo, palomiesten niin kuin ammattitaidon aliarviointi ja siinä mielessä, että ensihoitajasta voidaan kouluttaa tämmöinen ensi-iskun palomies.
0: <laughs>
1: Tuossa oli muistaakseni mainittu nyt kahden kurssin jälkeen.
0: Mm. Kuin pitkin nämä kurssit on.
1: mainittiin? En, en osaa sanoa, mutta jotenkin vähän niin kuin tuntuu, että, että eihän se, se ei nyt ole pääasia tässä niin podcastissa, mutta tuntuu vaan vähän niin kuin oudolta sitten se ajatus siitä, että kahden kurssin jälkeen sä olet käytännössä niin pelastustoimen valmiutta ylläpitävä henkilö jossain pienessä mm. kunnassa. Ja just se ongelma myöskin siinä, että, että miten se vaikuttaa sit sopimuspalokuntien toimintaan. Niin. Ei ole tieto miten miten onko se vaikuttanut
0: oikeasti siihen mitenkään. No semmoista kuulin tuossa, kun soittelin vielä ennen nauhoitusta, että ainakin työhyvinvointi on, on niin kuin käsitykseni mukaan vähän heikentynyt siellä näissä hybridiyksiköissä. Joo. Että niin, koetaanko se sitten liian raskaaksi, liikaa vastuuta, liian vähän koulutusta vastuuseen verrattuna, että mikä se syy sitten on. Vai onko siinä just joku tämmöinen perusajatus, mikä hoitoalalla nyt tuntuu usein oleva, että tässä on teille tikkausvälineet ja tunnin koulutus, nyt saa omella haavoja. Ja sitten kun sen saman homman tekee lääkäri sairaalassa, niin se saa toimenpidepalkkion, niin, niin kuin tyyppisesti. Et tässä on teille taas yksi homma,
1: no.
0: hoitakaa, tuossa on pari kurssia, nyt te osaatte tämän. Ja sitten se ei taas kerran näy yhtään missään muualla kuin siinä kasvaneessa vastuussa.
1: Niinpä. Ja sitten se on myös yksi sitten ajatus tässä nyt vähän niin kuin, että onko niillä ensihoitajilla sitten ketkä tekevät tätä palomiehen työtä mm. nyt siellä, niin saako sitten myöskin korvauksen siitä ylimääräisestä niin. osaamisesta tai palomiehen työn tekemisestä?
0: Niin ja kyllä ihan validi pointti mun mielestä tuo, että kahdella kurssilla susta ei tule pelastajaa.
1: Ei, ei valitettavasti.
0: Se on, se on ihan sama kääntäen, että. että että jos sulle annetaan nyt se tikkauskoulutus ja lääkkeen määräämiskoulutus, niin että sinä silti olet vielä terveyskeskuslääkäri. Mm-hmm.
1: Ja sitten tässä niin toki noita aikoja tai noita käyttöasteita, kun tuossa katsoo tuosta mallista, niin nämä oli semmoisia aika pienissä missä ei, ei kummallakaan toimijalla ole ihan hirveästi tehtäviä, mikä on toki aina hyvä asia, mutta entä siinä tilanteessa sitten, että jos se yksikkö onkin tehtävällä, ensihoidon tehtävällä, mm-hmm niin kuka sen ensi iskun sitten tekee.
0: Hmm.
1: Jos, oliko Kainun mallissa oli muistaakseni niin, että ne oli niillä paikoilla, missä se oli käytössä se moniammatillinen yksikkö, niin niissä oli kaksi ambulanssia niillä paikoilla. Ja niistä to, toisesta tehtiin niinku sitten hmm, moniammatillinen tämmönen, niin, yksikkö. Hmm. Ja toki sitä, sitä ehkä vähän siinä on nyt pelattu, mutta... Hmm. On toki niin tota selvitystä, kun lukee sitä lähtökohtaa, niin siellähän on, niin kuin rahaa on aika määrittävä tekijä. Siellä oli, oliko siinä mainittu jotenkin niin, että Kainuun alueella niin, ö, ensihoito maksaa Suomen eniten per, per, per asukas. Niin. Sitäkin säästöä siellä varmaan ehkä vähän haetaan. Mm.
0: Väestöllisesti pieni maakunta, etäisyyksiltään suuri maakunta. Niin.
1: Erittäin vaikea niinku yhtälö niin. jo vai alku, niinku, lähtökohtaisesti jo alkaa siinä tekemään. keskellä
0: menee se yksi iso järvi Oulujärvi. Mm. Et sieltä on paltamoston aika pitkä matka Kainuuseen, tai kajani niin siis mm. maantietä pitkin, kun pitää kiertää se iso järvi. Niinpä. Toki kuulostaa hirveän tutulta tälle eteläkarjalaisen korvaan, että niin. <laughs> <on> haast- <laughs> ma- maastolta haasteellinen maakunta. Niin. Meillä on järviä, sitten vielä aika pitkulainenkin maakunta. Kyllä.
1: Rannat ja mm. Mut
0: mm.
1: Siis niinku toki on selkeä ongelma, mihin on niinku pureuduttu ja mitä on lähdetty selvittämään. Tämä on nyt sitten Kainuun mallia. Jännityksellä odotamme, mitä se oikea loppuraportti sen pilotoin jälkeen kertoo. Että mm. Miten se on sitten toiminut? Onko se tuonut niitä, niitä hyötyjä ja mitä siinä on haettu? Mikä on mm. sitten loppujen lopuksi se, se, se niinku oikea hyöty siitä? Mm.
0: Toinen... Siinä Kainuun raportissa niin näistä pelastuksen ensihoidon mikä siellä oli nostettu esiin, oli yhteiset niin toimipiste suunnitelmat, että, että keskitettäisiin pelastus ja ensihoito saman katon alle, vaikka ne olisi niin eri organisaatioiden, organisaatioiden alaisuudessa. On, se on varmasti järkevää ja kannatettavaa ihan milloin vaan, koska mm. se, se tekee niistä toisen puolen tekijöistä tutumpia. Oli ne sitten sopimuspalokuntalaisia tai ammattipalokunnassa. Ja, ja turha ehkä rakentaa kaksi seiniä.
1: Niin, Jos niin sitä on... yhtä
0: seinää siirtää 10 metriä kauemmas, niin sinne sitten mahtuu vielä se ambulanssikin.
1: Ja onhan se nyt lähtökohta, että palomiehet on keskimäärin haki mm.
0: Joo, yleensä kyllä.
1: Mm. Ja sitten siinä Kainumallissa mallissa oli myöskin haettu sitten sitä, että... Äh, Pelastuspuolelle annettaisiin myöskin noita kotiin vietävien palvelujen niin mm. tehtäviä myöskin. Eli sieltä olikohan se nyt mainittu niin, että sosiaalipäivystäjä voi tarvittaessa soittaa päivystävälle palomestarille, joka voi sitten antaa pelastukselle tehtävän esimerkiksi näistä turvapuhelin ja mm. muistaa, että semmoista niin kuin etua on haettu. Mutta se oli ainoastaan näillä alueilla, missä se... se, se, se oli niitä palomiehiä siis niinku ympäri workoutisesti.
0: Joo. No siis hävis se on ääni korrovisi. Ääni hävisi. Ei kuulu mitään. Kyllä mulla kuuluu. Sulla on sellainen johtoleysellä. Tönnä se syvemmälle. No niin, rupes kuuluu. Hyvä. Hyvä. Taas sullopiuhat löyselle. Niina. No. No, Kaistan se... voi mennä että kuulan sai edes hetkiksi. <laughs> Tiako Niin on no, näitä sattuu. No sitten se Kymenlaakson malli, siellä on vähän, ja siis tämä on suurin piirtein käsittääkseni sama kuin vaikka Etelä-Savossa, eli että siellä on erikoisvarusteltu ajoneuvo, jossa on sekä ensihoidon normaalivälineistö että rajattu pelastustoimen. pelastustoimen vehkeitä.
1: Ne näyttää vähän sellaista amerikkalaisilta ampolaisilta. Joo, on ne on tuolta.
0: tehty vissiin se Amarokin pohjalle. Ei, on. pohjalle, okei. Okay. Me... No, mutta semmoisella konttimallilla, että, että, että siinä on... Pohja ja sitten siihen lasketaan kontti niin päälle. Joo. Ja siellä on nimenomaan pelastaja ja ensihoitaja, AMK hoitotason ensihoitaja se työpari. Eli mm-hmm. puhutaan niin taas paperilla se on, tai lain mukaan se on hoitotason yksikkö, kun yksi henkilö on hoitotason ensihoitaja. Ja, ja siellä, siellä on ainakin, mitä tuolla tuttujen someja on seuraillut, niin ihan aktiivisesti pyritään myös kouluttamaan niitä ensihoitajia juuri mm. näillä pelastustoiminnan kursseja kautta. Ja mitä sieltä on, on niin kuin tuossa yhdelle nimettömälle lähteelle soittelin, niin ainakin hänen korvaan, korvaan siellä työhyvinvointi on ihan ok-tasoa. Sitten jos olisin soittanut toiselle nimettömälle lähteelle, niin, hän olisi varmaan sanonut päinvastaista. Kyllä. Mutta se on taas
1: sekin, että tuu joka niin. et jokainen omien sen mukaan.
0: Mutta taas sitten, äh, esimerkiksi tämä Kymenlaakson hybridiyksikköhän toimii miehikkelässä, mm-hmm. jossa on, oliko siellä nyt noin 400 ensihoidon tehtävää vuodessa. Vääreily,
1: Eli, yksi per päivä.
0: Niin. Joku, <laughs> kerran viikossa on kaksi ja muina päivinä yksi. Niin. Niinku karkeasti. Ja, ja pelastuksen tehtäviä on siitä vielä vähemmän. Niin olisiko sitten noin hiljaisella alueella mahdollisesti tuommoisesta yksiköstä jopa oikeita hyötyä, että sinne saahan. Mm-hmm. Saahan sitten edes jonkinlainen viranomaisen valmius. Mutta taas se ei se mun nähdäkseni poista sitä ongelmaa, että sen kerran kun siellä on se, se kiireellinen ensihoitotehtävä, niin hoitaja jää yksin päätöksenteon kanssa ja sitten taas, jos on se pa- tulipalo, navetta palaa. Niin, niin kuka sinne menee savusukeltamaan? No ei ehkä navettaa välttämättä tarvi. mutta...
1: En tiedä, ei ole, ole, ole käytännössä niitä pelastuksen niin, kyllä. Niin.
0: Mutta siis jos vaikka nyt sitä savusukellusta vaatisi se niin. pelastuksen tehtävä, niin miten se sitten hoidetaan?
1: Mutta tämä on niinku just se mitä niin kuin varmaan käsitellään vielä tässä vähän myöhemmin, tätä niin kuin työturvallisuusnäkökulmaa, mutta se oma niin kuin mielikuva siitä ja tavallaan myöskin niistä nimettömistä lähteistä kuulunut se, se puhe siitä, että jos sattuu se tilanne, missä on liikenneonnettomuus esimerkiksi, missä on vaikeasti loukkaantunut potilas ja se pelastus, pelastaja, mikä siinä on siinä autossa, niin on tavallaan niinku sen alueen palokunnan ryhmän ryhmänjohtaja, mikä on myöskin sitten niinku mm. näissä malleissa ilmeisesti käytössä. Eli hän johtaa niitä mm. vapaaehtoisia, jotka sitten. tulee sieltä mm. perästä. Jos olet ensihoitajana yksin sen vakavasti loukkaantuneen potilaan kanssa, mm. niin näin niinku ensihoitajan näkökulmasta niin se on aika ikävä tilanne.
0: Kyllä. Niin se se ei, on... ei tule kyllä mieleen vakavasti loukkaantunutta, vammautunutta potilasryhmää, josta niin kuin suvereenisti pärjää yksin.
1: Kyllä, mutta siis niin kuin, tämä liikennonottomuus sen takia varmaan aika hyvä esimerkki, koska siinä on sitten pelastuksellekin todennäköisesti sitä johtamista mm-hmm. myöskin ihan eri tavalla. Kyllä. Niin, niin se on niin kuin se ajatus, mikä tässä vähän painaa, ja just nimenomaan työturvallisuuden näkökulmasta. Ja sitten samoin just niin kuin sanoit, niin se tulipalotilanne, niin onko sitten siitä ensihoitajasta, joka on käynyt sen pari pelastuspuolen kurssia, niin onko siitä takaamaan mm. sen pelastajan työturvallisuus pelastuspuolen tehtäville, jos ne viiveet sen vapaaehtoisen palokunnan saapumisessa on pitkiä.
0: Mm.
1: Mikä se on sitten se, mitä sillä voitetaan ajallisesti?
0: No näin. näitä samoja kysymyksiä mulla heräs ja en näistä, näistä lappunivaskoista löytänyt kyllä vastausta siihen. Niin. Ja Hmm. No sitten vielä on se Pohjois-Karjalan perus, perinteisempi malli sanotaanko näin. että, että Siellä se oli yleensä pitkä käytössä. Joo, siis ihan parikymmentä vuotta käsittääkseni. Hmm. Eli että pelastaja, kun hän saa viran, niin velvoitetaan kouluttautumaan oppisopimuksella lähihoitajaksi. Eli hmm. tulee sitten kaksoistutkinnon oma vaihto on, on, on terveydenhuoltoalan koulutus ja tutkintoa.
1: Eli on validi olemaan sitten ensihoidossa hmm. sekä palopuolella.
0: Ja silleen näistä kolmesta, niin Kainuu, Kymenlaakso, Pohjois-Karjalla, kun miettii tätä Aaltoisen ja Huhtakankaa ylemmään amk opparia, ja olenko riittävän pätevä työhön, hmm. niin siellä just moniammatillisen yksikön kehittämisen ja koulutuksen ylläpitämisen haastattelututkimusta tehtiin. ja Se, mikä siellä nousi esiin, oli nimenomaan se, että sekä pelastajat että ensihoitajat oli sitä mieltä, että moniammatillisessa yksikössä toimivilla henkilöillä pitää molemmilla olla terveydenhuoltoalan koulutus. Mm. Optimina pidettiin sitä, että, mikä on ehkä utopistinen, mutta ainahan saa toivoa vaikka karkkisadetta, mm. Oispa. että molemmat olisi pelastaja-ensihoitaja AMK taustalla. Hmm. Eli silloin on täysin päteviä niin kuin tekemään molempia asioita täyspainoisesti, eikä tule mitään rajoitteita niistä vastuukysymyksistä, että, hmm. että voiko se toinen toteuttaa lääkehoitoa esimerkiksi vai ei. Mutta semmoiseen tilanteeseen pääseminen on aika epätodennäköistä. No se vaatisi aika
1: paljon aika motivoituneita työntekijöitä sitten niin. tämmöisiin paikkoihin töihin. Että.
0: Kyllä, että tuleeko vaikkapa meidän alueelta mieleen. Mulla tulee yksi, niin. jolta löytyy molemmat. Mutta se ko- koulutuspohja on, on selkeästi se, mikä niin on, on tuossa ihan hyvässä tutkimuksessa, niin, niin haastattelututkimuksessa noussut esiin selkeästi, että, että siellä pitäisi olla se, se, se terveydenhuoltoalan koulutus. Ja sitten toisinpäin pelastajat ja ensihoitajat molemmat toivo sitä, että olisi vähintään niitä, niitä tota VPKn pelastustyön kursseja, pelastamista mm-hmm. tämmöisiä tehtynä, ja Joo. että niitä pidettäisiin yllä, ylläpitokoulutusta riittävästi, että se taito säilyisi.
1: No sitten ehkä kääntää voidaan miettiä sitten, mikä se on niinku, tavallaan ensihoitajien motivaatio lähteä opiskelemaan niitä pelastuspuolen
0: Niin. Siis varmasti ne, joilla on, on niin kuin mielenkiintoa, niin mm. totta kai, mutta jos otetaan iso massa, niin kuinka suuri prosentuaalinen osuus siellä on niitä, mm. niitä joilla sitä mielenkiintoa on. Ja sitten toinen, mikä, mikä täällä nousi esiin tässä tutkimuksessa, oli se, että etenkin pelastuspuolella koettiin, että työkiertoa pitäisi olla niin kuin tasaisesti. Koska siellä pienellä paikkakunnalla, jos siellä nyt on se tuhat hoidon tehtävää vuodessa, eli mm. kolme, kolmisen keikkaa päivässä, niin se tarkoittaa, että siellä on sitten pelastuksen tehtäviä, puhutaan 150-200 per vuosi. Eli niitä pelastuksen tehtäviä tulee selkeästi harvemmin. Mm. Se on niin hoitopainotteista se työnkuva. Ja, ja koettiin, että ne niin kuin se oma substanssi rapistuu, kun sitä ei pääse käyttämään, ja sen takia työkierto pitäisi olla. Ja, ja se... sit tästä päästään seuraavaan ongelmaan, että <laughs> on tämmöinen loputon loputo jäniksenkolo, mihin vaan putoaa syvemmälle. Niin. Eli, eli jos on enemmän moniammatillisia yksiköitä, ja jotta se toimisi hyvin, tarvittaisiin työkiertoa, mm. eli tarvittaisiin vielä enemmän pelastajia, joilla olisi terveydenhuoltoalan koulutus,
1: ja, ja motivaatio, mm.
0: jotta saadaan se kierto toimimaan.
1: Kyllä. Eli tavallaan niin kuin molemmilta tekijöiltä vaaritaan motivaatiota, mm. mutta myöskin sitten niin kuin halutaan sitä työkiertoa sinne, mihin tarvitaan myöskin motivaatiota ja sitten sitä se kehittämisen halua, mihin tarvitaan mm. myöskin motivaatiota. Itse kehittämisessä ei todellakaan ole mitään pahaa ja sitä pitää todellakin kunnioittaa ja niin kuin haluta, mutta se, se vaan, että se motivaatio, että löytyykö se sitten niin aidosti mm. molemmilta puolilta. Että et et, niin tavallaan ajatuksena on niin tosi hieno ja niin mm. hyvä näin, mutta se motivaatio-ongelma voi olla aikamoinen. ihanen maailmassa. tämä olisi just niin kuin oli siellä opparissa mainittu, että kaikilla olisi kaikki koulutus, niin mm. siitä taaskin helppo ja mukava. Kyllä. <laughs> mutta se siitä mallierittelystä. Äsken jo vähän puhuttiin. Ja, niin. <laughs> Kaikenlaisia erittelyitä. Äsken vähän sitä sivuuttiin, sitä työturvallisuutta, mm-hmm. tai nostin jo vähän esille sitä tässä näin. Mutta oliko näissä niin ku, selvityksissä tai oppareissa tai missään niin siihen pureuduttu? Oliko mitään tietoa?
0: Öö, olihan siihen varsinkin tässä öö, Aaltosen ja Huhtakankaan opparissa oli paneuduttu, mutta nyt en siitä kohdasta juuri tehnyt muistiinpanoja. Mutta on sitä siis tutkittu? Siis, äh, joo, on ja siis ulko, ulkomuistista nyt en taas piste päätäni pantiksi, mutta aha, rapina taustalta. Koira päätti <tos> <Tuottaja>. vaihtaa asentoa. <tos> niin ulkomuistista heittäen niin se työturvallisuusuhat, mitä siellä ehkä nähtiin, oli just sitä, että ei ole riittävää tuntemusta siitä, toisen puolen niin kuin, työn vaatimuksista, mm-hmm. mutta toisaalta nähtiin positiivisena myös sitä, että et ehkä sitten se vaikka nyt pelastaja voi sille ensihoitajalle tuoda, tuoda niin kuin siellä tehtävällä sitä esimerkiksi ennaltaehkäisevää mm-hmm. näkemystä niin kuin paloriskeistä ja tämmöisistä asioista. Toki taas tälleen ensihoitaja näistä miettii, että Miksi, tätä, miksi siihen tarvitaan välttämättä sitten pelastaja? Mm. voisiko sen kouluttaa ensihoitajille? Kyllä. Koska kyllähän se nyt niin tälläkin hetkellä tulee huomioitua, kun asunnosta poistuu potilaan kanssa, mm. että sinne ei jää levyjä päälle ja siellä ei ole niin palokuorma ihan holtittomasti. Tai jos on, niin sitten siitä ilmoitetaan eteenpäin.
1: Niin kyllähän siis onhan siellä meilläkin perusasioitahan koulutettu ne niitä olla. Niin, täyttämään niitä paloriski niin. kaavakkeita pelastuslaitokselle, jos näyttää siltä, että kohteessa on selkeä riski.
0: Mutta tämmöisiä muistan, että oli, oli tuossa opinnäytetyössä työturvallisuudesta nostettu esiin.
1: Sitten siitäkin oli vähän keskustelua tuolla sosiaalisen median puolella tämmöisestä niin passiivisesta altistumisesta, kun nyt paljon puhutaan tästä puhdas paloasema-ajattelusta, niin miten sitten niin ensihoitajat altistuu passiivisesti näille savukaasuille tai muille Mm-hmm. Ja, ja mites puhdas ajattelu, sitten, missä onko ambulanssissa tiloja säilyttää näitä savulle altistuneita välineitä ja varusteita ja mm-hmm. näihin ei varmaan nyt hirveästi näissä ole vielä otettu kantaa, koska näinhän ei ole, nämä on tu, niin tuoreita, että ei ole ehkä niin pitkää tutkimustietoa vielä asiasta, mutta kuitenkin huomioitavia asioita.
0: Niin ja se nyt on kuitenkin, mikä, mikä tämän niin puhdas paloasema-ajattelun on pistänyt eteenpäin, niin on se tieto, mikä on tutkimalla saatu siitä, että mitä se aiheuttaa ne mm. passiiviset altistumiset, syöpäriskin kasvua. Kyllä. Ja näin, niin kyllähän se nyt on asia, joka pitää ottaa huomioon. Mm. Ja eihän se, tai siis se kuulostaa hirveän ongelmalliselta ja pistää työntekijät vähän eriarvoiseen asemaan, että jos meillä on pienessä kunnassa on se yksikkö, jossa on, on sitten pelastaja ja ensihoitaja, ja vaikkapa mm. se pelastaja siitä nyt joutuisi savusta sukeltamaan jonkun pois. Mm. Ja sitten se pitäisi kiireellä kuljettaa sairaalaan, se savukaasulle altistunut potilas. Niin siinä on heti kärkeen tulee jo kaksi dilemmaa mieleen, että no kuka sitä jää johtamaan sitten tilannetta, niin. koska sen viranomaisen pitäisi sitten lähteä kuljettamaan. sitä niin. No toisaalta voiko se sitten kuljettaa, jos se on niissä savusissa kamppeissa hyppää siihen auton etupenkille, niin. ajamaan sitä autoa. Et miten... En tiedä, onko sitä kukaan niin ottanut. Onko sitä testattu? Niin, onko, tai siis kun en ole pelastusalan ammattilainen, niin, niin. onko tämä se realistinen ongelma?
1: Niin, tai sitten niinku se, jotenkin sekin on tässä niinku mielessä, että, että tavallaan rajaatko se tämmöiseltä yksikö, yksiköltä sitten niinku toimintoja pois, mitkä normaalisti olisi ensihoidon niinku käytänteitä. Jossakin mm. maakunta-alueella pitkät välimatkat, pitkät, yleensä myöskin pitkät kuljetusmatkat, koska mm. harvassa niinku, tämmöisessä pienessä kunnassa, miehikkelässä tai muualla, niin ei siellä keskussairaalaa yleensä ole, mm. tai yliopistosairaalaa, eli kuljetusmatkat on myöskin pitkiä, mm. niin voidaanko sitä yksikköä käyttää samalla tavalla ensihoidotehtäviin kuin ennenkin? Eli voidaanko sillä kuljettaa niitä pitkiä matkoja, koska silloinhan se pelastusviranomainen poistuu sieltä kunnasta? Mm. Entä silloin, jos se
0: tilanne tapahtuu, ja se on nyt toisella puolella maakuntaa mahdollisesti? Niin, kyllä se aiheuttaa jo semmoisenkin ongelman, että, että jos hän on johtovastuussa oleva viranomainen, mm. niin miten hän voi toimintaa johtaa samalla, kun hän kuljettaa hälytysajoneuvoa.
1: Niin, niinpä.
0: Miten hän pystyy varmistumaan niiden alaistensa työturvallisuudesta. Tai, tai, tai. Niin. Tässä
1: pitäisi olla nyt joku tämmöinen asiantuntija, joka voisi kertoa meille, että mm. miten se niinku oikeasti toimii, koska ei, mutta se vaan niinku tuntuu, että että, että miten se on niin kuin ratkaistu sitten oikeasti, mm. koska onhan se, sekin. Niin kuin...
0: Onko siinä sitä ajatus se, että, että odotetaan niin kauan, että tulee vaikkapa nyt se p 3 se mm. päivystävä, päivystävä mestari paikalle sieltä keskuskunnasta ajaa niin. sen puoli tuntia nyt vaikka sinne, sinne kohteeseen ja siinä vaiheessa ottaa johto vastuun, jolloin tämä hybridiyksikön pelastaja on vapaa jatkamaan niin kuin ensihoidon toimintaa. Niin. Mutta tähänkin pohdinta vaan niin kuin korostaa sitä ongelmaa, että edelleen siellä on kahden eri puoliskon mm. tai kahden eri kolikon puolikkaat. Niin. Ja sitten
1: jotenkin niin kuin sitten näin niin kuin ensihoitajan ajatuksena myöskin se, että, että, se, että jos se halutaan pitää se tavallaan pelastusviranomainen nyt siellä kunnassa, missä se hybridiyksikkö on, Että ei se ensihoidon potilas tavallaan kärsi siitä, että se yksikkö ei ikään kuin voi poistua siitä kunnasta.
0: No siis tämähän oli silloin Simpeleen kokeilun aikana, mikä tällä alueella oli, että siirtokuljetuksia ei hoidettu Simpeleen autolla. Ja se taas aiheuttaa paineen muiden alueen yksiköiden yksiköiden toimintaan, että ne sitten hoitaa siirtokuljetukset. Toki, no. Menee taas ehkä vähän yli aiheesta, mutta voidaan aina miettiä sitäkin dilemmaa, että, että jos se simpeleenlainen veronmaksaja nyt on, maksaa veronsa ja olettaa, että tällä, kun maksan veroni kiltisti, niin saan tietyn palvelun, esimerkiksi sen ambulanssin, niin miten sitten se, että simpeleen auto lähtee 8-9 tunnin reissulle Helsinkiin?
1: Niin, niinpä.
0: Et vuorokaudesta niin kun on yksi kolmasosa, jolloin sitä hankittua palvelua ei tavallaan ole saatavilla. Niin,
1: ja yhtä laillahan se simpelee mummo myöskin niillä veroeuroilla hankkii sen pelastuspuolen palvelun mm, sinne. Kyllä. Mutta se, että se, se, sitä on niinku varmaan kaiken kaikkiaan niinku se suurin kysymys, että onko tämä nyt se malli, millä se veroeurolle saa sen kannattavimman tuotteen.
0: Niin. Miten saadaan vastinetta rahalle?
1: Ja sitten kuitenkin sillä tavalla, että siitä olisi oikeasti ja aidosti hyötyä kaikille. Sen kun keksisi, niin varmaan saisi palkinnon. Ehkä jopa
0: Nobelin. Olisi kyllä kova, jos saisi noobeli. Semmoinen sote-noobeli.
1: Lääketieteen pelastustoimen noobeli.
0: Jos se olisi hussin perustama palkinto, niin saisi varmaan semmoisen peintillä tehdyn kortin, niin. että tässä on soten-noobeli.
1: Amikastille ei lähtökohtaisesti ole HUSia vastaan
0: mitään. <lääketen> Mutta ne, ne kiitoskortit oli kyllä aika suuri No oli kyllä. <lääketen>
1: <lääketen> Mutta jos nyt Amikasti lähtisi, lähtisi tätä hommaa nyt miettimään, niin Minkälaisessa toimintaympäristössä sinäkin näkisit, että nämä voisivat toimia, nämä hyperdyksiköt? Mitä se vaatisi, että se toimisi?
0: Mm. Mm. No, ensin pitäisi tietysti, tietysti rajata sitä, että, että mitä mallia nyt tarkoitetaan. Niin.
1: No, siihen sä oot nyt päättämässä, nyt diktaattori tässä nobel
0: systeemissä. No siis henkilökohtainen mielipide on se, että ensihoito on terveystoimen alasta toimintaa mm. ja sitä pitäisi tuottaa terveyspuolen ammattilaisten. Ja ensihoito on nykypäivänä varsinkin ja koko ajan enenevässä määrin. Se on, on niin kuin päivystyksen jatke. Niin, sellainen, kotiin palveluja. Niin, semmoinen monihaarainen käsi, joka sieltä päivystyksestä ulottaa lonkeroitaan pitemmälle ja pitemmälle. Mm. Ja mitä tuossa oli tuo STM-raportti selvitys ensihoitopalvelusta, mm. niin samahan siellä oli sairaanhoitopiirien niin kuin yksi, yksi iso teema oli se, että ensihoito on terveydenhuollon palvelu ja Sen synergia edut ne tärkeimmät yhteistyökumppanit on just päivystys, kotiin vietävät palvelut, tehostettu kotisairaanhoito, kotihoito, mm. turva-auttajat, Kyllä. sosiaalipäivystys. Ja mitä pelastuspuolelle nähtiin hyötyjä, niin olisi enemmän niitä, että ollaan samassa tallissa. Harjoitellaan mm. saman, samalla pihalla tieliikenne pelastamista, vastetoimintaa ja näin poispäin. Onko mä sitten traditionalistin vai onko mä vain jumiutunut tähän meidän eteläkarjalaiseen malliin, että et meillä on, kun katsoo aamulla komennuslistaa, niin melkeinpä aina siellä on, valtaosa on niin hoitotason ensihoitajia, mm. mikä on mun mielestä vaan hyvä asia. Se on. Et, 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 mä en nyt vastannut kyllä vissiin kysymyksiin no vielä, mä et vaan et rupesin oikeastaan. paasaamaan. Niin. Et löytänyt <laughs> nyt sitä, missä se toimisi. Missä se sitten... Toimisi. Mä jotenkin tuota kainuumallia ihmettelin siis ylipäänsä sitä, että, että ensihoitohenkilöstöstä tehdään samalla myös sopimuspalokuntalaisia ja sillä tavalla säästetään rahaa, että meidän ei tarvi palkata ammattilaisia siihen pelastajahommaan. Mm.
1: Onneksi siinä on käytetty sen termiä sopimuspalokuntalaiset että jos ensihoitajista tehtäisiin vapaa-palokuntalaisia, niin se olisi hyvin
0: ikävää. <littuva> <littuva> <littu> ei ole m- pakko, mutta... Mä en sitä kainu mallia ehkä nyt ihan lähtisi ostamaan, mutta. Mutta, mutta. Hmm. Se pitäisi pitäisi olla, olla se oma kokemus ehkä näistä niin. eri malleista, että pystyisi muodostaa selkeän mielipiteen. Mut, mut. Niin Jos reunaehdot on niinku kuitenkin
1: se, että lähtökohtaisesti ja millään näillä malleilla, niin kulut ei saisi nousta, kun näitä aletaan, niinku näitä eri malleja, niin se lähtökohta aina se, että kulut ei saa nousta. Eli todennäköisesti ei voi ole, koska ajattelisin niin, että tämmöinen hybridiyksikkö ei voi olla sen kunnan ainut ambulanssi, koska mm. sitten niin näitä riskejä tai näitä, kun käytiin läpi tässä, niin se valitettavasti voi käydä niin, että se rajaa niitä ensihoidon tehtäviä aika paljon pois siitä, mm. ja sitten ensihoidon tehtävät on kuitenkin se suurin osa niistä tehtävistä, mitä niillä mm. autoilla on. Kyllä. Niin, minun se, että lisää pelastusvalmiutta, niin sen ei lähtökohtaisesti pitäisi sitten syödä sieltä ensihoidon päästä pois. Sama mm.
0: kyllä. Samaa mieltä minä tuosta on, että sen, sen ei pitäisi mennä niin, että otetaan yhdestä taskusta ja laitetaan se toiseen taskuun.
1: Niin, joku se joskus taisi silleenkin se vähän muotoilla, että jokaiselle jotain on, ei mitään kellekään. Mm.
0: Mut en, mä en ole vielä näistä ainakaan löytänyt semmoista näistä kolmesta mallista, mitä nyt aiheeseen perehty semmoista tekevään tekevää mm. systeemiä, että näin tämä pitäisi järjestää. Niin. Ehte, ehkä mä oon sitten vaan jumiutunut omaan laatikkooni, missä mä näen vaan niitä huonoja asioita. Niin. <hysy> Vaikka kuinka koettaa katsoa hyviä asioita, ja on, on siis... On siis näissä hyviä hyviä asioita. Hyviäkin juttuja, joo, mutta mutta kun se oma substanssi on ensihoidossa, niin sitä ensimmäisenä tietenkin miettii, että miten, jos mä toimisin hybridiyksikössä jossain maaseutukunnassa, josta on 30, 40, 50 kilometriä sinne keskussairaalaan tai lähimpään seuraavaan ambulanssiin, niin miten se vaikuttaisi mun mun työhön. Niin. Niin Kyllä mä näen siinä enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia ja aika selkeästi vielä.
1: Onneksi tämä, tämä ei ole meidän päätös nyt niin sanotusti, että meidän Kyllä. pitäisi tämä asia päättää, mutta toivottavasti pystytään tuomaan vähän ainakin näkökulmaa niin näihin hybridiyksikkökysymykseen, mikä on nyt valvoilla.
0: Ja Mä en vaan pääse yli siitä, että tämä edelleenkin, niin kuin, mulle vähän näyttäytyy sillä, että, että niitä pelastuksen puolen tilastoja pyritään parantamaan sillä, että saadaan virkamies ambulanssiin. Mm. jolloin se tavoittaa toki paperilla, niin kuin aluksi sanoinkin, paperilla niitä, niitä, niitä kohteita nopeammin. Mm. Mutta se, että milloin se varsinainen toiminta alkaa ja kuinka tehokasta se toiminta on, niin siitä ei ainakaan mä en löytänyt näyttöä mistään tutkimuksesta ja se nyt mua kaikkein eniten kiinnostaisi. Että niin. ne, et siis jos, jos se pystytään <lacht> niin tutkien Tytkien näyttämään toteen, että tästä on hyötyä ja tällä tavalla saadaan samalla tai pienemmällä kustannuksella tuotettua parempi palvelu, niin sitten täytyy varmaan olla hiljaa ja syödä se niin. katkerakeitto, mikä lautaselle laitetaan. Mutta Mut siis te...
1: lähtökohtaisesti eihän me ole, niinku, miten voiko tälle enää edes sanoa, mutta ei olla tuomitsemassa sitä niinku ajatusta, mikä tässä taustalla koska mm. taustalla oleva ajatus on hyvä ehdottomasti, koska säästöjä pitää saada ja mm. pelastustoimen valmiutta täytyy nostaa. Ne on niin ne faktat, minkäkaan pitää elää, mutta onko tämä toimintamalli oikein?
0: Niin, sen kun osaisin kertoa. Niin, se kun tietäisi. No onko meillä sitten vaihtoehtoja, miten, jos sä saisit päättää, että, että jos nyt otetaan nämä hybridit pois pöydältä, mm. niin miten sitten saataisiin parempaa palvelua varsinkin sinne kes- keskuskuntien ulkopuolelle pelastustoimeen silleen, että me ei vaarannettaisi samalla ensihoidon, ensihoidon, valmiutta, niin, ensihoidon valmiutta ja potilasturvallisuutta tai saavutettavuutta.
1: Kyllä me on niin lähtökohtaisesti sitä mieltä, että niin yksikkö pitää olla sen niin riskianalyysin mukaan sijoitettuna. Mm-hmm. Ja siellä täytyy olla hoitotaso ja siellä täytyy olla se 24 valmiudessa. Et se on niinku lähtökohta, koska se takaa sen avun saannin riittävyyden. Mm. Mutta se, mitä pelastustoimen valmiutta voitaisiin nostaa näissä niinku paikoilla, missä niitä määrät on, on rehellisesti matalat, mutta se kuitenkin mm. täytyy taata se pelastusvalmius siellä, niin me edelleen vähän sitä mieltä, että mitä sillä yhdellä pelastajalla tekee, mitä se pystyy tekemään. Hmm. Se pystyy menemään paikalle ja tietysti ei ole ei todellakaan riittävää substanssia pelastuspuolesta, että osasin sen kertoa, mikä on se riittävä määrä niitä palomiehiä sitten, mitkä pystyisi tekemään niin kuin sen hmm. todellisen. Mutta on sitä mieltä, että sitä pelastajaa ei tässä tapauksessa pitäisi sotkea siihen ensihoitoon. Hmm. Että olisiko se sitten niin, että siellä olisi, koska ongelmahan näillä paikoilla yleensä on lähtövalmius niin aikaa missä toimii hmm. nämä. Niin, koska sopimuspalokuntalaiset on, on töissä. Niin, omaa niin, ammattiaansa hmm. harjoittamassa, niin olisiko sitten niin, että ö, en tiedä mikä nykyä toimintamalli on, mutta ennen vanhaa ainakin joka kunnassa oli omaa palotarkastajia esimerkiksi, niin voitaisiko näitä palotarkastajia tai muita tämmöisiä riskienhallinnan tai mikä se on se termi, mitä siellä hmm. käytetään näitä toimistotyöntekijöitä, milloin myöskin pelastustoimen niin koulutusta, niin hmm. heitä käyttää sitten päiväsaikaan? lähtöjen varmistamiseksi. Mm. Esimerkiksi.
0: Ja yhdeltä pikkulinnulta kuulin, että esimerkiksi kalustohoitajat on, on niin kuin virkasuhteessa niin, ja kyllä. päiväsaikaan paikalla.
1: Niin. Ainakin tällä siis niinku, meidän alueella. Kyllä, mutta se on ainakin niinku tämmöinen ajatus, mitä minun mielestäni kannattaisi selvittää, että koska ne tehtävän määrät on niin alhaisia noissa pienillä paikoilla, missä näitä hybridiyksiköitä nyt on, niin kuin näistä malleja, kun miettii, mm. niin todennäköisesti Hyö ehtisi sitä omaa virkaansa myöskin siellä niin sitä palotarkastusta tai muuta. Mm. Kyllä. Niin sen ohella. Että se, että jos palotarkastus siirtyy sen niin pelastustehtävän takia, niin minä tiedän, onko se sitten loppujen lopuksi niin kauhean paha juttu.
0: Mm.
1: En tiedä, mutta tämä on vain tämmöinen ajatus. Jos jotain pitää keksiä, <laughs> niin mi keksin nyt tämän. Mm. Antakaa sen obeni.
0: Ja sitten yksi, mikä, minkä hyvän näkökulman tuotiin, tuotiin Somessa, kommentoiti tuossa, oliko puolen yön maita, eli valmisteltu pitkään ja lopulta uskallettiin sanoa ääneen, mutta kiitos, että sanottiin. Mm. Niin siis, oliko se nyt vuoteen 2035 vai 2030 mennessä eläköityy Suomessa noin tuhat pelastajaa. Mm. Ja, ja tällä hetkellä toinen pikkulintotuota oikeastaan vähän isompi lintu <laughs> sanoi, että, että niin ulkopuoleltakin kuuluu taas ensihoidon suuntaan sitä, että, että teillä kun on vielä niin kun paikkaa kohti, on useampi hakija, mm-hmm. eli selkeästi on vetovoimaa mm-hmm. ja ihmiset haluaisivat tulla tänne töihin ja sama on käsittääkseni pelastuspuolella täällä meidän maakunnassa. Niin jos semmoiseen tilanteeseen on mikä tahansa alue päässyt, niin siitä, siitä kannattaa pitää kiinni ja Sen pohjalta miettiä niitä päätöksiä myös myös sillä lailla, että sitten kun niitä oikeasti niitä pelastajista tulee pula. Jos meillä kymmenessä vuodessa häviää tuhat pelastajaa Suomesta, tuhat pitäisi tulla uutta tilalle, niin niin se oman vetovoiman säilyttäminen on on aika oleellista, että pystytään sitten turvaamaan se valmius, meillä on niitä tekijöitä niin ensihoitoon kuin pelastuksen puolelle. Ja sit jos tähän yhtälöön laskee vielä sen, että on oletettavissa, että pelastajista tulee pulaa, mm. niin kannattaako, kannattaako niiden osaamista laittaa sinne, sinne hybridiyksikköihin? Koska sitten taas mitä Aaltosen ja Huhtakankaan tuolla Se ei ole siis vaikka niin, onkin, ole niin ei ole mitään
1: osuutta asiaa. Ei ainakaan tiettävästi.
0: Mitä siellä nostettiin esiin, niin just se työkierto ja sen oman osaamisen rapistuminen, kun mm. niitä tehtäviä ei ole. Niin. Niin, jos, jos nyt vaikka pelastuslaitos X pakottaisi henkilöstönsä, että lähette nyt sakukiertoon, käytte hybridissä mm. niin kun vaikka nyt kuukauden ja sitten kuukausi täällä... Niin kun ammattipalokunnan puolelle, jossa ei ole ensihoidon hommia, mm. niin lisääkö se työssä viihtymistä tai houkuttelevuutta kyseiselle palokunnalle tai pelastuslaitokselle? Niin uskoisin, että ei.
1: Kyllä. Se on just näitä pohdintoja kanssa, mitä tässä on syytä käydä niin tämän asian ympäriltä, että mikä se on se, millä ne henkilöt motivoidaan sit siihen mm. toimintaan. On varmasti halukkaita ja ymmärrän ihan täysin, että on halukkaita, mm. mutta mikä se on niin sitten se, että että millä ne muut saataisiin motivoitua. Se on niinku kuitenkin varmaan kaikki sen ymmärtää, jotka tästä puhuu tai on kuullut, että et ongelma on niinku todellinen ja se, se myöki olla tässä monta kertaa myönnetty, mutta se, että miten se ratkaistaan, niin hmm. sitä en ole ihan varmoja vielä. <laughs>
0: Ei olla vielä. <laughs> niin, onko se sitten just päivähenkilöstön lisääminen, lisäkoulutus, jotka no. sitten voi, voi reagoida vai onko se päivä? Päiväpalomies, siis niin. pelastaja, joka on virkasuhteessa ja tekee kasista neljään niin virkatyöaikaa. Kyllä. Ja sillä tavalla paikkaa sen viiveen, mikä, mikä silloin arkena tulee siihen niin. hälytysvasteeseen tai että siihen pystytään reagoimaan. Mutta taas, mm. oli se sitten yksin se palomies päivystämässä vai ensihoitajan kanssa, mm-hmm. niin minkä... Minkä se sitten pystyy siellä kohteessa tekemään? Se niin. pääsee. En en tiedä. Hankala kysymys.
1: Pitää olla nyt joku pelastusalan ammattilainen tässä kertomassa.
0: Hmm. Miksi me ei otettu vierasta? <laughs> en tiedä.
1: Oi voi. Mutta on, on kyllä, täytyy sanoa, että aika, mitä enemmän tähän asiaan syventyy, niin sen hmm. se tuntuu. Paljon helpompi jos vaan huudella.
0: Niin, totta <laughs>
1: Mutta en tiedä, olisiko tämä nyt, haluat vielä nostaa jotain esille tästä asiasta. Me ei voi nyt sellaista tehdä nyt tästä asiasta, että mm. sen enempää. No, tämä oli ehkä meidän yhteenveto, että me yritettiin ratkaista tämä ongelma.
0: Eikä osattu. Koko Suomen puolesta. Mm. Ei osaa. Mutta siis monta näkökulmaahan tähän on. Ja no yksi, minkä voisi vielä sen vastuu, vastuupuolin, jos se jo mainin mainitsinko. En ainakaan muista. Sit, sit jos meillä on yksiköitä, joissa on pelastaja ja ensihoitaja, mm. niin silloinhan se korkeammin koulutettu lopu viimeksi vastuun kantaa. Mm. Ja ainakin mitä myös näissä tutkimuksissa osa nosti esiin, oli se ongelma, että, että, että kun pelastajat, se heidän koulutus terveydenhuoltoon tai ensihoitoon on hyvin akuuttipainotteista, mm. mitä taas tehtävät ei todellakaan ole. Niin, niin se myös syö heidän motivaatioon ja herkästi käy niin, että kun se moti loppuu, niin sit se on sitten happihuopaa ja hanaa linjaa vuodelta 85. Ja se taas sitten hirveästi edistä sen ensihoitajan työssä jaksamista, kun mm. se saa sen kaiken vastuun kannettavakseen. Ja, ja mm. sitten kun se tulee se akuutimpi tehtävä, niin sillä pelastajan ensihoidon opinnoilla niin, niin ei välttämättä pysty ehkä ihan sitä tukea antamaan kuin mitä sitten taas samantasoinen hoitotason ensihoitaja pystyisi, niin. vaikka nyt päätöksenteon suhteen. Kyllä. Ja no tähän liittyen vielä, niin voiko esimerkiksi pelastaja, ensihoitaja, AMK-työpari aloittaa vaikka ulkoisen tahdistuksen? Niin. Ei, ei. No siis varmaan, jos on pakko.
1: Niin, no varmaan, jos on pakko, mutta siis niinku, tämä just kans se, mikä on noussut esille näissä keskusteluissa, niin kuin se, että niin ensihoitajana, niin kyllähän se niin työparin tuki on niin tärkein tuki mm. siinä, kun ollaan jossakin tehtävälle. Kyllä. Niin en todellakaan halua niin dumata millään tavalla pelastajia ammattitaitoa. He on todellakin pelastajia ja a- täysiä ammattilaisia omassa mm. työssään, eikä siitä niin mitään. Ja varmasti, jos on motivoitunut ja halukas saamaan sitä ammattitaitoa ensihoidon puolelle, niin varmasti saa. Mutta että onko motivaatiota riittävästi opiskella sitä ensihoitoa, että näissä tilanteissa, niin kuin just esimerkiksi tahdistin tai tahdistus tai joku muu tämmöinen, niin riittää se osaaminen ja kokemus ja kaikki muu siihen tukemaan sitä ensihoitajaa. Mm. Ja Ihan sit... samalla tavalla kääntää myöskin pelastuspuolella, että riittääkö sillä ensihoitajalla, joka on käynyt ne kaksi kurssia, mm. niin riittääkö ammattitaito, kyky ja motivaatio tukea sitä pelastajaa sit siinä tilanteessa. Hmm. Niin. Ja vaaditaanko siltä ensihoitajalta sitten ne samat kuntotestit esimerkiksi kuin pelastajilta?
0: Mm-hmm. En tiedä.
1: En, en tiedä miekään, mutta siis vaan niin kuin no niinku lähtökohtaisesti, että jos siitä pelastajasta tulee pelastettava siitä, että jos ei riitä kunto tai kyky tai mikään muu, niin tuskin se pelastaja ihan hirveästi arvostaa sitäkään.
0: Hmm. Tuskin. Ei me nyt saatu ratkaisua aikaa.
1: <hys> niin, ei, nyt. Tulla.
0: Anteeksi. <hys>
1: <hys> Mutta toivottavasti tämä nyt selventi yleisesti ottaa tätä koko kysymystä teille, mm. minkä kanssa tässä painitaan. Ja.
0: Niin, ajatus oli, että, että ne, jotka ei ole asiaan ehkä perehtynyt, niin saisi jotain informaatiota siitä, mitä ne yksiköt, moniammattilliset yksiköt on mm. ja mitä ongelmia niissä ehkä on mitä hyviä puolia niissä on. En tiedä, tuotiksi me riittävästi niitä, vaikka kuinka yritettiin esiin no, niitä ainakin, hyviä puolia. Niin.
1: Ainakin se, että ongelma on todellinen ja siis mm. siihen tarvitaan ratkaisu.
0: Kyllä. Ja sitten toisaalta ne, jotka, jotka on alalla, oli sitten pelastusala tai, tai hoitoala, niin vähän miettimään ehkä laajemmin sitä, sitä ongelmaa ja niitä ratkaisumalleja, ja mitä voisi lähteä kehittämään, että Ongelma ei varmaan ratkea sille, että kaikki huutaa omasta poterosta, että te olette paskoja, me ei haluta teidänkaan
1: leikkiä.
0: Rakentava keskustelu varmaan auttaa paljon enemmän.
1: Kyllä. Ja toivotaan, että tähän löytyisi semmoinen niin oikeasti hyvä, kaikkia miellyttävä ratkaisu, millä saatais, saataisiin euromäärää nähden niin oikeasti hyvä ratkaisu.
0: Mm. Ja edelleen, jos valtuusto kaipaa asiantuntijoita, <laughs> niin me tullaan mielellään. Se on se tonni per kokous per nuppi. Per tunti. Ai tunti, okei. Okay. Kallis mies.
1: Oh, no, no, no. Ei näitä mielipiteitä ihan hihasta heitellä.
0: Ei, näitä on harkittu pitkään. Niin.
1: Mutta varmaan tässä kohtaa olisi aika kiittää sitten amikastin puolesta kaikkia kuuntelijoita ja katsojia ja seuraavaksi sitten palataan taas erilaisen jakson ääreen.
0: Niin, seuraava tämmöinen Turina-jakso tulee sitten neljän viikon päästä ja Mielellään kuullaan kyllä. Tietenkin tästä jaksosta varmasti saadaan palautetta. keskustelua ja niin, palautetta ja mm-hmm. uskaltaako mennä torstaina niin. töihin enää. Jos
1: tämä oli meidän viimeinen jakso, niin me tykättiin teistä
0: kaikista. Joo. Mä olin ratakadun, ratakadun aseman takana. Rautatie on rataa niin. Siellä on peltolalla pää toisella puolella kiskoja kuin meni Menit Tuomasia laukomaan. Toivottavasti tämä herättäisi keskustelua yleisestikin, koska se, se ei ole kenenkään etu, että joku muu vaan keksii ja päättää tehdä asiat nyt näin, vaan, vaan, vaan se kentän on varmasti molemmilta puolilta ihan kaivattua.
1: Ja sitten, jos teillä on parempaa tietoa kuin meillä on tästä asiasta, niin valistakaa meitä. Kyllä. Kaikki muu kestetään paitsi kritiikki. <laughs> Hyvä. Mutta kiitos kaikille kuuntelijoille, katsojille ja muuten mukana olleille. Ottakaa meidän someet haltuun ja pistäkää viesti. Se
0: Kommentti. kuulostaa aina pahalta, että somet haltuun. Se kuulostaa siltä, että käsket ihmisiä kaappaamaan meidän kanavat.
1: No ei tarvitse itse tehdä päivityksiä <lacht>
0: No se on. No, ottakaa aina kaksi sen verran kantaa, että mitä ajatuksia tämä herätti ja mitä neljän viikon päästä sitten, mihin aiheeseen voisi perehtyä ja mistä turista. Jes, kiitos Hyvä. ja Akemi. ensi kertaa. Moi. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan!